0: Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Un placer saludarte nuevamente y darte la bienvenida a nuestro canal de Biblia.studio, en donde el estudio de la Biblia es nuestra pasión. Déjame decirte que me encontraba muy ansioso esta vez de grabar este programa, pues hemos llegado finalmente al clímax de nuestra pequeña serie de cuatro episodios sobre la historia de la vida de Jacob. Si no has escuchado los últimos tres episodios, te invito a buscarlos en nuestro podcast accediendo a www.biblia.studio Búscalos como episodios número 22 al 24. En nuestro episodio anterior hablamos de cómo Jacob confirmó su compromiso con Dios y así también de cómo Trabajó noblemente y arduamente como pastor en la casa de su tío Labán. Y es que la historia de Jacob es verdaderamente interesante y muy ilustrativa. Pues contiene muchas buenas lecciones. Me parece que se podría hacer una serie mucha más larga, pues hay demasiado material. Pero quisiéramos terminarla con este segmento acerca de la vida de Jacob con una pequeña meditación acerca de otro de sus momentos claves que definirían su vida. Pero antes de llegar a este evento, ya me te platico un poco del contexto previo. La estadía de Jacob con su tío Labán fue un poco agridulce. El plan original de Jacob había sido trabajar siete años por la hija menor de Labán llamada Raquel a quien él verdaderamente amaba. Pero no resultó así, ya que al momento de la boda fue engañado por su suegro y obligado a casarse primero con la hija mayor, llamada Lea, por lo que trabajó otros siete años por Raquel. Adicionalmente, como vimos en nuestro episodio anterior, los hijos de Labán envidiaban a Jacob, porque sentían que, gracias a su padre, se había enriquecido. Y debido a esto, Labán le cambió el sueldo varias veces. Lo primero a notar es lo irónico de la situación que vivió, vivió Jacob en estos 20 años, ya que el engañador o usurpador llegó a ser ahora el engañado y la víctima de múltiples abusos, hasta en su propio trabajo. Se puede apreciar un cierto aspecto de justicia divina en estos acontecimientos providenciales. Querido amigo o amiga, en nuestras vidas también a veces Dios permite que padezcamos las mismas consecuencias de nuestras malas decisiones. Lo importante en estos momentos es tomar la misma actitud de Jacob, quien siguió fiel a las promesas de Dios, a pesar de cualquier situación incómoda o difícil, no perdiendo de vista la bendición de Dios. Y claro, como siempre, lo más importante es a aprender la lección. ¿No es así? Y parece que este había sido el caso ya para Jacob. Pues en el capítulo 31, versos 3 a, y 13, nos dice lo siguiente. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento». Por fin, ha llegado el tiempo en que Jacob ha de enfrentar a su oscuro pasado. Sin duda ha llegado un momento definitivo en la vida de este gran patriarca. Ya no puede esperar ni volver atrás. Jacob, junto con toda su familia, huye de Labán y se prepara para enfrentar a su hermano Saúl, por lo cual le envió mensajeros. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Dice Génesis 32, 6 al 7. Y dice la Biblia, que después de pedir oraciones de liberación y de guardar a toda su familia en dos campamentos, quedó solo esa noche a orillas del río Jordán, preparándose para enfrentar a su peor enemigo. En este momento de angustia y oscuridad es cuando tendría que luchar, literalmente, por su alma. Versos 24 y 25 Así se quedó Jacob solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Querido amigo o amiga, la vida a veces puede darnos un golpe muy fuerte, y hay noches de angustia en que pasamos con lágrimas, rayando el sol. Pero es en ese momento cuando debemos recordar lo que es más importante. Verso 26. Y dijo el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Subraya este texto tan importante, porque en ese momento de prueba, en ese momento de desesperación y agonía, es cuando es más importante aferrarte con toda tu alma y todas tus fuerzas a la bendición de Dios y a su infinita gracia. Verso 27 Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué pregunta tan común y básica, pero a la vez tan llena de de tanta profundidad. El ángel le preguntó, básicamente, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿quién eres tú? Jacob responde, Soy Jacob. Yo soy el usurpador. Yo soy el suplantador. Yo soy un engañador. Soy... Soy un pecador. Eso es lo que soy. Es lo que he sido. Es lo que fui. En el verso 28... Dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros, dice Oseas 14:4. El arrepentimiento de Jacob por su pecado había sido genuino, lo cual indica un cambio verdadero en su carácter. Por eso su nombre debería ser cambiado a Israel y así conmemorar su victoria y que finalmente obtuvo la bendición de Dios. Pero lo más interesante de este personaje, este ángel glorioso, ¿quién era? Versos 29 y 30. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Este ángel poderoso no era otro sino Jesucristo, nuestro único Salvador, el único capaz de perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento verdadero es necesario, sí lo es, pero sin la sangre bendita de Jesucristo no habría esperanza para ningún alma. Solo por medio de sus sangres que Dios puede cambiarnos de nombre, es decir, dejar de vernos como lo que realmente somos, los más miles pecadores. Nota lo que dice Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y volviendo a nuestra historia en el verso 31 y 32 del capítulo 32 de Génesis y cuando había pasado, pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Mi querido amigo o amigo en el crisol de la prueba y del dolor. Es el momento que más podemos acercarnos a Dios y verlo cara a cara. Puede que salgas cojo de ese encuentro, pero la bendición de Dios es lo que lo vale todo. Nunca dejes de buscar su bendición porque cualquiera que tiene su bendición, tiene la victoria asegurada en esta vida. Las cicatrices de la vida, mi hermano, son los trofeos de nuestra lucha con Dios. La batalla del alma es la batalla más importante que tenemos en esta vida. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice Mateo 10, 28. Y la forma de ganar esta batalla es simplemente como lo hizo Jacob, aferrándonos a Cristo Jesús, es decir, estar siempre en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8, 1 y 2. Nunca dejes de aferrarte a la gracia salvadora de Cristo. Es la única forma de tener paz eterna. Como Jacob, nunca dejes de buscar la bendición de Dios en los huecos de sus manos. Para terminar, querido hermano o hermana, te invito a leer y meditar en el Salmo 13. De forma personal, el cual, a pesar de ser tan breve, es muy inspirador. Salmista parece estar viviendo una situación bastante similar a la de Jacob, en la cual su enemigo está por destruirlo, y es cuando clama por ayuda al Señor. El Salmo finaliza con los versos 5 y 6 los cuales son nuestro pasaje clave de hoy. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Nuestro Padre Celestial solo piensa en lo mejor para nosotros. Él siempre está viendo mucho más allá de lo evidente. Cualquier situación de nuestra vida sea buena o mala, si confiamos en su gracia y su salvación, solo es un paso más para estar más cerca de su divina presencia, eternamente y para siempre. Se despide tu amigo y servidor. No dejes de sintonizarnos. Hasta la próxima. No dejes de buscar la bendición de Dios, y no dejes de aferrarte a Cristo, Jesús. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén.